0: Fala, pessoal. Boa noite. Quinta-feira, dia 17 aqui de fevereiro, e a gente começa mais um programa dos fatos relevantes da semana, onde eu comento com vocês aquilo que os fundos imobiliários divulgaram de importante para eles ao longo da semana. Então, desde o dia 10 lá, até os que divulgaram hoje. Eu trago aqui, traduzo esses fatos relevantes, digo o que é de fato relevante e, claro, a gente fala aqui dos principais fundos imobiliários, não de todos eles, porque tem uns aí que ninguém sequer conhece, então esses a gente deixa de fora. Mas é isso, a gente tem ali uma meia dúzia de seis ou sete fatos relevantes essa semana, vamos começar logo aqui com eles. Antes de ir para eles, eu gostaria de pedir para quem está assistindo aqui ao vivo, né, pelo YouTube, ou mesmo para quem está assistindo gravado depois, que considere se inscrever aqui no canal, é, curtir o vídeo e ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos que eu postar por aqui. Bem, dados os recados de entrada, vamos lá, vamos para os fatos relevantes aqui que aconteceram ao longo da semana. O primeiro deles, o Guardian Logística, né, o GAUG11, uh, ele anuncia aqui a reavaliação imobiliária dos seus ativos. Né, uma reavaliação que foi feita pela Colliers e que aumentou... O valor dos seus imóveis, ou dos imóveis, não necessariamente do valor patrimonial, o reflexo disso no valor patrimonial a gente vai ver aí nos, nas próximas, é, nos próximos documentos do fundo, mas os imóveis aumentaram 1,34%. Então, um aumento aí marginal no valor dos imóveis do Guardian Logística. Tá? O próximo fundo é o RBCO. 11. Tá? Esse fundo divulgou também uma reavaliação imobiliária, uh, também feita pela Colliers, tá? E uh, nesse caso aqui, olha que coisa: o novo valor de avaliação dos imóveis reduziu em 13,3%. Isso teve um impacto no valor patrimonial do fundo de 14,8%. É bastante coisa. O novo valor patrimonial desse fundo ficou, então, em R$ 87,64. Tá? É uma das poucas reavaliações imobiliárias que trouxeram uma variação muito grande no valor patrimonial dos fundos imobiliários de todas que vêm sendo divulgadas aí desde o final do ano até agora. A grande maioria as oscilações são bem pequenas, mas essa e outras bem poucas mostraram uma oscilação bem grande aqui. Preocupante, né cai quase 15% o valor patrimonial do fundo. No mesmo fato relevante, a gestora reduz é, permanentemente a taxa de administração de 1,25% ao ano para 1% ao ano. E ela estende um desconto que ela já vinha dando antes uh, de forma a cobrar apenas 0,6% ao ano até novembro deste ano. Tá? Então isso aqui não gera qualquer impacto, o desconto né, não gera qualquer impacto na renda nem no resultado do fundo. Por quê? Porque esse desconto, uh, que é cobrar só 0,6%, ela já vinha cobrando isso no ano passado. E reduzir de 1,25% para 1%, ,25 1 também não muda nada agora, porque ela não vinha cobrando aqueles 1,25%, ela vinha cobrando só 0,6%. Então, quer dizer, quando e se ela terminar de dar esse desconto, não sobe mais para 1,25%, sobe só para 1%. Certo? Vamos lá. O XPLG, ele anuncia uma nova locação tá? num imóvel lá no Cislog Galeão, em Duque de Caxias, uma região que está se mostrando desafiadora para os é, fundos e proprietários de imóveis ali daquelas redondezas. Mas ele conseguiu divulgar aí mais uma nova locação. Mais uma não, né? Uma nova locação para essa região lá no imóvel deles, tá? É um contrato de 60 meses, até aí, ok, né? A maioria dos contratos anunciados típicos, né? São contratos de 60 meses. A área alocada aqui, quase 2 mil metros quadrados, 1,940. É... E a gente tem aqui uma... O impacto na receita é ínfimo, né? Ínfimo. Então até que eles, eles dizem lá no fato relevante, ah... A receita acumulada nos primeiros 24 meses do fundo não chega a 2 centavos por cota. Eu coloco 2 aqui para arredondar, né, para facilitar. A receita mensal é de 0,1 centavo. Ou seja, é 10% de 1 um centavo. Não chega nem perto de 1 um centavo por cota. Tá? Ah, enfim, é... Pouco relevante, mas o fundo fez uma alocação numa região difícil, tá aí, explicando aí, contando para o mercado. Ah, talvez a parte mais interessante aqui do que a receita, que é ínfima, é a, as melhoras nos indicadores. A vacância física cai de 9 para 8,8. Claro que toda receita é boa, sim, é óbvio, mas é irrelevante, uma, uma área muito pequena perto do tamanho do fundo. Se vocês estiverem ouvindo os sirenes por aí, é o seguinte, eu moro, trabalho de casa, né, home office, e moro na frente do corpo de bombeiros da cidade. Então, se qualquer confusão que acontece aqui na cidade é da frente da minha janela que os caras saem, é sirene o dia inteiro, é uma doideira. Para gravar aqui é uma maravilha. Fazer o quê, né? Faz parte. Vamos lá, então esse é o XPLG. Vamos adiante. O Shopping Pátio Higienópolis, o SHPH11, tá? ele está anunciando uma emissão, eu não vou entrar nos detalhes da emissão aqui, quem se interessar por ela, depois dos highlights que eu falar aqui, e vá atrás. É... Busca lá nos comunicados do, do fundo, os detalhes da informação da, da, das emissões, porque é muita coisa, para eu ficar falando aqui fica chato para caramba. Então, assim, emissão, quer mais informação? Busca ali o documento, é, o fato relevante, que lá vai ter tudo que tu precisa. Mas o highlight aqui é o seguinte, né? Pô, qual é a motivação dessa, dessa emissão, já que a gente está falando de um fundo uh, monoimóvel, né? Um fundo uh, passivo, um fundo que só pode ter uh, um imóvel, que é justamente o Shopping Pátio Higienópolis. O que, que esse cara está emitindo? Bom, ele está emitindo porque justamente tem... É, dentre os sócios do shopping lá, alguém aparentemente está querendo se desfazer da sua participação e ele, como sendo um sócio, ele tem o direito de preferência na compra, né? E o fundo quer aumentar a sua participação. o cotista, vamos combinar que não muda nada, né? Porque é, eu tenho uma cota do shopping, beleza? Eu recebo lá proporcional ao meu investimento os rendimentos do shopping, tá? Aí o esse fundo aqui tinha... Tô chutando aqui, tá? Ele tinha 10% no shopping. Agora vai ter 30%. Muda alguma coisa pro cotista? Não, vai mudar porra nenhuma. Então... É uma situação esquisita, porque qual é a motivação do cotista em, em, em aumentar a participação, né? Putz, vai aumentar o rendimento? Não, não vai. É, vai ter o mesmo imóvel, só que agora uma participação maior, mas, né? Não muda nada. Bom, se não mudasse nada, ainda tava bom, né? Porque o que acontece aqui é o seguinte... O preço de integralização, ou seja, o quanto tu vai ter que desembolsar por cada cota, é o equivalente ao valor patrimonial dele, que é R$ 888,29. Sendo que parte disso, tem as... parte desse valor é composto por taxas de emissão. Né? Então, assim, o que vai parar lá no patrimônio do fundo é R$ 875,15. E aí eu te pergunto, cara. Hoje, tu pode comprar essa cota no mercado aí por 820. Por que, que tu vai entrar na emissão pagando 888? Que, qual é a única coisa que eu vejo sentido aqui? Ah, eu quero comprar um caminhão de cota. Uma quantidade de cotas que o mercado não tem liquidez para isso. Consigo comprar 820? Lógico que não. Tu vai o preço para cima. Aí, para esse cara, talvez faça sentido a emissão, mas antes mesmo de entrar na emissão, eu ia sair varrendo a pedra aí, batendo ordem de compra. Dane-se que o preço suba, porque se eu quero tomar esse lote todo, e se para mim 888 tá bom, então vai comprando até lá. Francamente, eu não vejo como essa emissão aí ir para frente. Por isso que eu sequer trouxe mais detalhes dela aqui, mas o caso é interessante, porque a motivação dela é algo. É que a gente não vê toda hora acontecer, tá? que é o fato de ter um imóvel com vários sócios, aí um sócio saindo, e aí os, os sócios que já estão lá, eles têm a preferência na compra dessa participação, ao invés de vender para um terceiro, para alguém de fora da sociedade, quem é e já está na sociedade tem o direito de exercer a sua preferência, certo? Então seguimos o baile aqui, o RCRB11, tá? ele anuncia uma nova locação. a gente está falando do imóvel Continental Square uh, Faria Lima, ali em São Paulo. Uh, é um contrato de 60 meses, de novo, né? normalmente é um prazo padrãozinho aí para contratos típicos. Uh, corrigido pelo IPCA, a gente está falando de uma área de 1.600 metros quadrados, que para plástico corporativo, ok, é, um, é uma área interessante. Uh, para fechar essa locação aí, o fundo abriu as pernas para o inquilino, né? Olha só. Concedeu uma carência, tá? Carência é não pagar o imóvel por um prazo X. Esse prazo X, ele não deixa claro qual é o tamanho do prazo, mas diz que se encerra essa carência agora no segundo semestre desse ano. Então, eu não sei se vai até o final do ano ou se isso vai até, sei lá, o mês 7. Não sei. Durante o segundo semestre. E descontos que vão até o 36 sexto mês. Um contrato de 60, tu dá desconto até mais da metade do contrato. Ou seja, é, muitas vezes aqui tem aquela história de, pô, o fundo não quer abrir mão de firmar um contrato num valor elevado, e aí ele diminui esse valor não diminuindo o aluguel pedido, e sim dando carência, dando desconto, isso, isso e aquilo. É, outra coisa é que, em caso de rescisão, aí o proprietário do imóvel, em rescisão antecipada, o proprietário do imóvel normalmente, e é o caso aqui, ele pede de volta todos os descontos concedidos. Então, todo o desconto concedido, mais o prazo de carência, se tu quiser sair antes, inquilino, antes do fim do contrato, tu me devolve todo esse dinheiro, porque, afinal de contas, eu só estou te dando esse desconto para que tu fique até o final. A conta para mim, inquilino, só fecha se eu ficar até o final. Se não eu te dou seis meses de carência, tu fica seis meses, seis meses, vira as costas e vai embora. Porra, aí também não dá, né? Então, é, tem dois lados aí, né? É uma forma de tu... É, tem vários lados, na verdade, isso. que É uma forma de tu ancorar o aluguel no preço que tu quer. Tu dá desconto de forma a atender uma demanda do inquilino, que não quer pagar tudo aquilo. Mas é, para todos os efeitos, para o mercado, o teu aluguel está lá em cima. pro o inquilino, para ele, saiu super barato. E tu também não te ferra tanto assim, porque se o cara sair antes da hora, daí tu recebe uh, integral. Além disso, ele tem que dar um aviso prévio de seis meses. É. Ou seja, são, são condições interessantes ali, onde tu consegue, uh, com isso tudo, acomodar bem a, a, os interesses de todos aí nesse negócio. Uh, com isso, a vacância física do fundo cai de 32,2% para 28,4%, o que é uma bela redução. É, e o impacto no resultado do fundo é de... O resultado, tá? Não é a receita. no resultado é de 5 centavos por cota. Então, bem relevante para o resultado do fundo isso... É, esses 5 centavos por cota ali não é só aluguel, ele é aluguel mais despesas com condomínio e IPTU que o fundo estava pagando e agora não precisa mais pagar porque quem paga é o inquilino. Então, de um lado, tu começa a receber receita e de outro, tu também deixa de pagar alguns custos que tu estava arcando. Por isso que o resultado é certamente muito maior, esses 5 centavos por cota, do que o quanto esse contrato vai agregar de receita que eu recebo a receita de um lado e deixo de pagar a despesa de outro também. Boa noite, professor investidor. Boa noite, Pablo, que estão aqui já no chat. Sejam muito bem-vindos. Já estamos na metade aqui da nossa conversa, porque dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? Parece. As semaninhas estão calmas. Seguimos. O l 11 tá? O SDI Logística. Ele está anunciando aqui uma emissão de CRI para pagar a terceira e última parcela da aquisição daquele imóvel que ele comprou lá, onde o inquilino é os Correios. Tá? Lá no fato relevante da aquisição desse imóvel, o imóvel é um baita imóvel, top das galáxias, e o inquilino... Né? Pô, Correios, tá? todo mundo tem um ranço com Correios aí, mas em termos de crédito, ok, né? não vai deixar de pagar. É um, um, um imóvel de cara, alto padrão construtivo, com bastante tecnologia embarcada, muito importante para a operação dos Correios. Esse imóvel eles não vão deixar de pagar. Tá? Então, assim, uma, é uma operação bem interessante para o fundo. É vai ter que pagar a terceira parcela agora. Como é que fica, né? Lá no anúncio da compra, ele disse que ia fazer uma outra emissão né, para pagar. Só que esse fundo aqui vem negociando aí abaixo do valor patrimonial e pelo que né, ficou óbvio com essa atitude que o fundo tomou, ele não está afim de emitir nessas condições. Então, vai fazer, um, vai emitir um CRI para conseguir pagar essa terceira parcela. Bem, então esse é o objetivo. Pagar a terceira e última parcela desse centro logístico lá Uh, essa parcela tem que ser paga em abril agora de 2022, então ele está correndo agora, desde agora, para estruturar esse CRI e conseguir quitar essa parcela sem problemas. A gente está falando de uma alavancagem aí, então, de 160 milhões de reais, uma alavancagem grandinha, nada desesperadora com o tamanho do fundo, mas grandinha. O lastro, então, é o contrato de aluguel, dos Correios, que é um contrato atípico, o BuildSuit, que vence só em 2034. Então, um contrato com um inquilino que tem uma, um risco de crédito baixo, é, num contrato longo e seguro. Ótimo. Tá? Ele tem um lastro muito bom para emitir essa... para emitir essa dívida. Bom, esses 160 milhões vão ser emitidos em duas séries. A primeira série são 45 milhões. Tá? É uma série curtinha que tem que ser quitada em 36 meses, então essa é a duração dela. A taxa, bem boa a taxa, CDI mais 2%, claro que o CDI está alto hoje, mas né, a gente, o CDI está dado, né? a gente tem que olhar sempre para o spread, o spread de 2% é razoável. Uh, e amortiza só no final, tá? não tem multa de pré-pagamento. Então, assim, se amanhã o fundo vê condições de emitir, ele emite, pré-paga esse troço aqui e pronto, vai ser feliz. Já a segunda série são 115 milhões, aí a é mais longa, são 150 meses, que é o prazo de duração do, desse contrato com os Correios. Tem uma carência de 24 meses para amortização. O custo dela deve ser NTNB 2030, mais 1,5% ao ano. Tá? Ou seja, o dia que fecharem, eles vão olhar lá, puta, quanto é que tá uh, o spread aqui, né, da o cupom da NTNB com vencimento 2030. Ah, tá, 6% ao ano, né? IPCA mais 6. Estou chutando valores aqui só pela didática. Ah, então, esse é, CRI aqui ele vai ser IPCA mais 6 mais 1,5. IPCA mais 7,5, portanto. Tá? Ah, a partir do 36º mês, pode haver pré-pagamento. O fundo pode antecipar, liquidar o CRI e sem pagar a multa por isso. Tá? Antes disso, não. É, para ambas as séries existe uma carência, inclusive para juros, nos primeiros 12 meses. De forma que a... o rendimento distribuído pelo fundo não vai ser impactado até o final do primeiro trimestre do ano que vem. Quer dizer, não vai ser impactado nos próximos 12 meses, porque apesar de ele emitir essa dívida, ele não vai pagar nem juros, nem amortização nos próximos 12 meses. tá? Então, é isso aí. Essa é o SDI Logística. Ah, próximo e último, né? o GGRC11. Esse aqui é, comunica, é só rola, incêndio, é processo, inquilino, só, só confusão. Ó, Aí aqui, tá, nada demais, mas é confusão, né? Uh, o que, que ele comunica? Que atraso na obra de um imóvel que ele adquiriu, né? E aí a consequente postergação do pagamento de uma parcela que o fundo teria que pagar agora. Ele não vai pagar porque essa parcela deveria ser paga uh, ao mesmo tempo que o imóvel estaria sendo entregue e, por consequência, o contrato de locação estaria começando. Só que a obra atrasou. Estão medindo ali 60 e poucos por cento de obra. A obra vai terminar lá em abril. Aí o GG recebe cima meu bicho. Não vou pagar. Toma banho. Dia que terminar essa obra. E for começar o contrato, aí eu pago. Tudo bem. Então é isso que ele está comunicando aqui. Não vou pagar. Vou pagar lá no dia 1 de abril. Olha que data sugestiva, né? Vai pagar no dia 1 de abril. É... Essa parcela que deveria ter sido paga por agora. Tá? Na verdade não é 1 de abril, ele vai pagar um pouco mais adiante. É o contrato de locação que deveria começar no dia 26 de janeiro e ele pagaria essa parcela dias depois. Né? Mas esse contrato ele está previsto para começar no dia 1 de abril. E aí ele pagaria, vai pagar ali dias depois desse tal 1 de abril. É a quinta parcela e daria a quitação total. As outras parcelas que já foram pagas por ele são remuneradas por um dispositivo de renda mínima garantida, que basicamente é, cara, ele comprou um imóvel que estava em construção e tudo aquilo que estava sendo pago por ele tinha que, na cabeça dele, gerar já uma receita para ele. Então, cara, beleza, o próprio vendedor diz, ó, oh, tu paga um pouquinho mais aqui, eu vou te devolvendo isso. Essas rendas mínimas garantidas costumam ser assim. E aí, é, tudo que ele pagou tá sendo remunerado, né? E ele agora é prudente, né? Seria a última parcela dele, a obra não tá pronta. Se ele paga a última parcela e o cara começa a se fazer lá com a obra, que poder de barganha ele tem? Vai lá o cara pressionar o quê, cara? Pressionar o cara dizendo, bicho, não vou te pagar. Termina logo esse troço, senão eu não vou pagar. Então, assim, ele mantém um poder de barganha é, e um poder de pressão para que a obra termine agora dentro desse próximo prazo que foi, que foi dado. Então, esse é o GGRC. É pepino mesmo, né, Érica? Mas assim, também não é tanto assim, né? Mas é um pepininho. Daqui a pouco trouxe o atrasa ainda mais, e aí a coisa vai complicando, porque é, pensa que o próprio inquilino, é um, é, isso aqui é um contrato de build suit, o inquilino quer... Ele queria estar ocupando o um imóvel, fazendo a operação dele acontecer. E esse cara vai se incomodar com atraso também mas enfim ossos do ofício aí né não é nada muito fora do que costuma acontecer porque obra é sempre uma desgraça mas assim pô o GGRC, coitado né uma ele pega uma atrás da outra mas é isso aí e inclusive esse é o tal de último fato relevante que eu trouxe hoje aqui para vocês tá é isso aí não tem aconteceu muita coisa na semana mesmo é... são esses os fatos vamos ver se na semana que vem aí acontece alguma coisa um pouquinho mais legal, mais emocionante mais, mais dramática ou mais marcante para o mercado que aí fica mais divertido ainda a nossa conversa aqui beleza? então é isso, eu vou ficando por aqui o último Vingador acabou de chegar cheguei tarde, cara chegou tarde fazer o que? Acontece depois tu assiste desde o início ali e aí pega tudo que foi, que foi dito aqui. Certo? Vou ficando por aqui e volto semana que vem. Até mais.